0: Este es el podcast de Roger González presenta. Roger González presenta. Con todos tus amigos de seguro que te vas a divertir. En la cocina de la sala o en la cama no me logró decidir.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días. Eh, depende a qué hora están escuchando el podcast. Bienvenidos a Roger González Presente en esta nueva modalidad desde casa. Bienvenidos a, a mi casa y conectándonos con, con personas que tienen historias inspiradoras, grandes amigos. Y la verdad es un gusto recibir a alguien que me mata de risa siempre y que no conoce el miedo, simplemente no sabe qué es miedo. Fernando Lozada de Acapulco Shore y ahora de Exatlón, Estados Unidos. Hola, amigo. ¿Cómo estás, hermano? Gracias por invitarme hoy. <risa> Es verdad lo de ralo, eh. no tienes miedo a nada, ¿verdad?
0: Hasta ahora, hasta ahora no me ha tocado, no me ha tocado algo
1: que me dé miedo, hasta ahorita. ¿Cómo has estado Pero, en esta cuarentena? ¿Dónde estás?
0: Bien, fíjate que me salí del grupo de mis amigos, nada más con tal de salir porque estoy desesperado. O sea, de verdad estoy harto, estoy harto, ya pedí que me volvieran a meter, ¿verdad? Pero estoy, no, no sé qué hacer, desespera, entreno todos los días, eso es lo que me mantiene como fresco, pues entreno... Sí de dos a tres horas diarias con mi aplicación, pero, pero sí, oye, qué cansado, porque salí de estar en un encierro, de, de solamente correr circuitos, puntería y todo eso, y salgo con ganas de ir al cine, de ir al súper y cosas así, y estaba complicado todo el asunto por acá.
1: Ahora vamos a hablar eh, en un ratito de Hexatlón de, de Estados Unidos, que es el último proyecto que hiciste. Pero en este proyecto queremos conocer como tus inicios. Hace poquito Karime publicó su libro y me encantó el hecho de, de cómo empezó su carrera y cómo le cambió la vida a Acapulco Shore. ¿Cómo empezaste tú eh, primero antes de Acapulco Shore y después de este proyecto que te dio a conocer a todo el mundo?
0: Pues mira, yo estudié en el TEC, soy licenciado en diseño industrial, me gradué, eh, trabajé mucho tiempo como godines, o sea, así si andaba de trajecito y zapatito de charol y la enseñanza. ¿En dónde trabajabas? Trabajé en una empresa de logística eh, y también, y después trabajé en una, en una empresa de diseño, yo era diseñador ahí, diseñador industrial, este, manejaba programas de modelos en tercera dimensión y todo ese tipo de cosas Si no estoy tan güey, la neta pero <risa> <risa> la cara no ayuda pero así así inicié yo después eh, yo salía con, con varias o sea, llegué a salir con mujeres del medio y una vez una de ellas me dijo, ya hay un casting para un programa que se llama ni siquiera me dijo el nombre pero me dice, seguro que quedas ahí y yo dije, pues pues qué, o sea, ¿de qué es? O cómo está el show, cuánto pagan, y ya, pues vi que ganaba bien y dije, pues voy a un casting, nunca había un casting en mi vida. Ajá. Entonces fui a que me conocieran y me quedé, o sea, me quedé un callback, dos callbacks, hubo muchísimos callbacks, luego exámenes de todo, de exámenes de, de psicométricos, psicológicos, de orina, de, de los todo. pasaste. Pasé todos. Órale. Pasé todos. Hasta yo me sorprendí, oye. <risa> pasé pasé todos y, y llegué a Acapulco Shore. Yo, todo, yo no sabía que era Acapulco, no tenía idea que era un Shore. Y llegué a Acapulco Shore y, pues, nada más lo, lo siguiente que recuerdo es yo entrando a, renunciando a mi trabajo, obviamente, <risa> y entrando a una casa donde me esperaban de frente con una cámara y yo me sorprendí así como, wow, y, ya, y de ahí ya, pues, siendo yo todo el tiempo. Y obviamente, Acapulco Shore, pues, me cambió la vida, ¿no? O sea, me cambió muchísimo la vida. Eh, tuvo sus cosas buenas, tuvo también ciertos detalles que a lo mejor no fueron tan buenos, que me dieron igual, honestamente. Mucha de mi familia. ¿Cómo qué? Mucha de mi familia no tan cercana. O sea, no hermanos, mamá y así, pero pues tíos, tíos, ya sabes. Me criticaron muchísimo. Decían que, que era una
1: prostituta
0: y la china Yo digo, puta, si supieran que mis primos hacen los mismos desmadres, pero
1: ellos no les pagan, güey. Y ni las no tienen cámara. Y no, no tienen cámara, esa es,
0: esa es la diferencia que, que a mí me, me impulsó, me dio me dio este MTV, agradezco muchísimo que me, que me tomara y que me, me diera a conocer al mundo, y al final no me pidieron que fuera alguien más, sino que fuera yo, entonces soy buenísimo siendo yo, soy buenísimo, y, y me fue bien, me encantó el proyecto, pues ya saben que hubo varias temporadas, estuve en todas, después, pues como todo, pues hay etapas en la vida donde sí, eres madre, eres papá y lo que quieras, y después empiezas a sentar cabeza. Conocí a mi mujer, vivo enamorado de mi esposa, o sea, al día de hoy ella es el amor de mi vida y seguirá siendo el amor de mi vida. Ahora ya espero un bebé también. Entonces han ido cambiando las cosas y yo soy una persona que. Eso, eso me lo. Por ejemplo, mi esposa siempre me lo ha me lo aplaudido, ¿no? Y yo lo veo. En mí digo que es algo que me gusta muchísimo, que cuando me propongo algo, a huevo lo consigo, cabrón. O sea, hago, hago absolutamente todo por conseguirlo. O sea, la gente, si tú le preguntas a alguien en la calle, oye, ¿quieres un Ferrari Te va a decir que sí, ¿no? Sí, 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 de eso sí, sí, sí. Todo el mundo va a querer un Ferrari un, un McLaren, lo que quieras. Pero poca gente es la que hace todo alrededor de conseguir eso. Claro. Y yo y yo me considero así porque soy. Yo peleé por estar en la revista de Men's Health. O sea, no es como que a mí me buscaron, ¿no? Ni mal. Yo fui, me presenté, conocí a la gente, estuve rascando, escribiendo por aquí, por allá, tratando con Reebok, entrar acá y entrar allá. Yo fui el que se puso a hacer esas cosas. También para entrar a Exatlón, yo fui el que estuvo buscando cómo entrar a Exatlón porque quería ¿Cómo, probarme. ¿Cómo fue eso? Yo fíjate que estuvo curioso porque yo cuando competí en Men's Physique, no sé si supiste que tuve una competencia de. Sí. Sí, sí, en Monterrey Internacional que me fue bien, yo gané, quedé en quinto lugar, pero yo hago fiesta como si hubiera ganado el primero. O sea, para mí yo competí contra mí mismo y logré lo que quería, que era llegar a competir en, en algo así. Y entonces estaba feliz, yo quedé en quinto y la y uno de los entrenadores de ahí me dice, oye, tú que eres bastante atlético, porque me empezó a seguir y todo, me dice, ¿no te interesaría otro tipo de programa? Se sí, conozco a una persona que, que mete gente al hexatlón y yo dije, ah, pues a ver. Del busqué, de Estados Unidos. Del de Estados Unidos. Telemundo. Mundo. Busqué en Hexatrón México y nada, nada de nada. Entonces, busqué Hexatrón eh, Estados Unidos, les llamó la atención mi perfil, les dije, permítanme conocer, permítanme, este, denme la oportunidad de conocerme. Me dieron la oportunidad, fui a Miami, los conocí, fui a las oficinas de Telemundo y todo. Eh, hice buen clic con la gente de Telemundo. Y, pues, al final, como yo iba a entrar en la tercera temporada, no pude entrar por, por trabajo mío. Y para la cuarta temporada, pues, me buscaron ellos ya. Y, y se me hizo, ¿no? Se me hizo
1: entrar a Xatlón, se me dio. Ahora, es, es, es muy diferente lo, los proyectos. Acapulco Shore, Fiesta. Eh, y, y ahora, todo lo contrario. ¿Estás buscando en tu carrera eso o...? O, ¿O por qué quisiste Hexatlón? ¿Por qué este proyecto? Mira,
0: a mí me encanta, me encanta ponerme retos. Yo, no mucha gente lo sabe, pero yo tenía pánico escénico. O sea, para mí... mí hablar, pues, Sí, es algo que es muy real, güey. Ahorita no lo, no lo pensaría, dirías, no es posible. Güey. Porque ahorita me puedo parar en frente de miles de personas y hablar y decir o lo que sea. Pero antes me daba pánico escénico, o sea, para mí era muy difícil pasar al frente en el, en el salón y dar una, una conferencia o una presentación o lo que fuera, me, me cagaba.
1: Tenía que ¿Por qué? Eh, 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 ¿Eras un hombre inseguro? Eh, ¿No tenías facilidad de palabra? ¿Cuál es era para, para que la gente se sienta identificada qué sí. era lo que te daba miedo? Yo, yo
0: tenía un profesor en secundaria en la escuela Cumbres, yo estudié en el Cumbres, este, y ese profesor nos hacía leer en voz alta, así pasando uno por uno. Te voy, te voy a contar un trauma mío, algo que, que sí. a mí me marcó muchísimo, ¿no? Y cada vez que tenías que leer, si te trababas, o se te iba un punto, o una coma, o lo que fuera, te tocaba pamba, cabrón.
1: Órale. Entre todos.
0: Yo estaba en secundaria, con primero, segundo de secundaria. Entonces, pues ponen nervioso porque no quiero que me toque una pamba y me trababa porque estaba nervioso y pamba y pamba y pamba entonces ¿qué pasa? que no me gustaba hablar en público, o sea me sentía me ponía nervioso cada vez que me tocaba hablar en público, claro y entonces ese trauma pues lo fui arrastrando obviamente, ya que crecí un poco eh, uno se va, se va complementando de las personas que conoce ¿no? entonces pues conocí gente que me que, que de cierta forma tú eres tú por la gente que has ido conociendo y por las cosas, los hábitos que has ido este, adoptando de las personas o cosas que no te gustan de las personas y si las haces un lado y así el ejemplo claro. de mamá habrá sido el diablo y la chingada al final de la relación con mamá esa persona me enseñó mucho a, a, a confiar en mí a estar más tranquilo, me enseñó mucho que todo mundo se equivoca, cabrón que todos nos equivocamos, o que no porque yo me equivoque, soy un pendejo. Luego veo que gente, si te equivocas en, por ejemplo, una presentación, ha pasado a ti seguramente que te, te equivocas en una presentación en vivo en algo y te empiezan a criticar y que eres un pendejo. Y yo digo, esas personas que critican no tienen ni idea lo que es estar en un escenario frente claro. a la gente. O sea, entonces como que empecé a, dar, a hacerme la idea de que pues, no pasa nada, ¿no? No pasa nada y si te critican, pues sigue su madre, te, te presto mis tenis. Para que recorras <risa> mi camino, güey, recorre mi camino y después ya me juzgas wey, o ya me criticas. Entonces claro. empecé a tener esa mentalidad y, y yo la verdad es que agarré mucha confianza cuando empecé a ser a, a, a el valemadrista. Así ya que no soy un valemadrista en el mal sentido, soy un valemadrista de que tengo un león tatuado en la espalda, cabrón, porque un león no voltea con un perro ladrando. O sea, a mí me vale más que me critiquen, que digan lo que digan. Yo voy a seguir siendo yo, voy a ser feliz. Y me equivoco muchísimo, pero te sorprendería lo mucho que me equivoco, cabrón. Pero de eso aprendo. Y tampoco me ¿Cuáles son tus la... errores?
1: Dime dos errores que has tenido en, en tu vida que, que lo has reconocido y que has salido adelante.
0: Mira, el otro día estaba abriendo una lata de comida para perro. Y la abrí mal y me rebané un pedazo de dedo.
1: Ok. ¿No, no
0: es <risa> sí, pero eso es por No, 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 no. No, no es cierto. Pues, errores en la vida, pues mira, no los veo como errores, los veo como, como aprendizajes. O sea, realmente no, ahorita no puedo pensar en algún error, así que diga, es que esto hice súper mal. Debe de haber muchísimos, pero en el momento ahorita no me llega uno, no, no me acuerdo de uno. En fin, regresando al tema, yo tenía pánico escénico y, y cuando me ofrecen, o sea, yo empe empezaba como a trabajar en mí en las presentaciones en, en la escuela, ¿no? Poco a sí. poco en la universidad, empezaba como a soltarme un poquito más, a decir, bueno, reírme de mí mismo, eso me ayuda muchísimo. Eso, eso, eso a mí me favorece mucho. El, yo me sí. burlo de mí más que de nadie. O sea, yo me río de mí, de que la cagué, de que soy un tonto. De lo que sea me río de mí mismo. Y eso me ayudó muchísimo a que se quieren reír de mí, güey. Yo me llevo riendo de eso mío hace dos años, cabrón. te busca una nueva, no chingues. ¿No? Entonces me ayudó a que también los, las ofensas de eso se me resbalaran fácil y todo. Cuando se presenta la oportunidad de entrar a la tele, me dije, la madre, es un miedo que tengo. Un miedo que tenía. Sí. Me encanta superar mis miedos, cabrón. Me encanta. ¿Sabes que detrás del miedo están las cosas más maravillosas de la vida? Claro detrás del miedo está lo mejor. Te lo puedo poner en un ejemplo como el paracaidismo. Yo soy paracaidista. Sí. Cuando tú estás subiendo al avión, estás muerto de miedo, estás, es, o sea, todo el tiempo estás temblando, estás, uy, me voy a aventar de un avión, y si no abre, y si no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y en el momento en el que saltas del avión, es el momento más de miedo, debería de ser. Es en el momento que más feliz estás. Se te de haberlo todo. lograrlo. De, de haberlo logrado y de, y de estar libre en el, en el mundo. O sea, es una sensación muy linda saltar en paracaídas solo. Es una maravilla. Y entonces, esa es mi filosofía, ¿sabes? Detrás del miedo están las cosas más chingonas de la vida. Y detrás del... De, 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 a mí me da miedo, obviamente, estar en televisión y todo eso, porque pues, te abres a que la gente te critique, que la gente te tire, que la gente te diga. Tú lo sabes más que nadie.
1: ¿Cuál era no, la, la crítica pena. o las, cuáles son las críticas que te hacen en Acapulco Shore? Porque, pues sí, hay mucha gente que los ve y, y que los ve siendo como son. ¿Qué te dice la gente claro. en crítica?
0: Pues mira, a mí me ha tocado, es que hay de todo, güey. Hay de todo, hay banda que me dice que no sé entrenar. O sea, que no tengo, que no tengo idea de cómo hacer ejercicio. Hay banda Ajá. que me dice que soy un pendejo, que debería de entrenar mi cerebro. <risa> Y yo digo, pues no me ha ido tan mal en la vida, o sea, que no está tan dañado el cerebro.
1: <risa> este,
0: hay gente que me dice que... Ay, es que... Sobre todo va por el lado de que estoy muy pendejo. <risa>
1: Pero eso, de, eso, las cosas, yo, de, la, de las cosas buenas... Eh, porque la realidad es que eres de los íconos de Acapulco Shore y por eso has estado en muchas temporadas, porque has enamorado al público. ¿Cuáles son las cosas buenas que, que te dice el oh, público man. por las cuales crees que, que estás ahí en la pantalla y que eres de los más queridos realmente?
0: Mira, gracias a Dios que, que la gente es, es así conmigo. De verdad, yo estoy eternamente, eternamente agradecido con toda la gente que me sigue, que me apoya. Porque yo leeré uno o dos comentarios de hate, ni les hago caso. Son miles y miles de comentarios buenos, positivos, de buena vibra, de buena energía, de, de Fer es un gran hombre, Fer eres un... A mí algo que me inspira muchísimo es cuando la gente me dice, empecé a entrenar por ti, yo digo, me, me, me mama sumar algo en tu vida positivo, cabrón. Claro. Porque podré ser, podré ser rockstar, fiestero, y lo que quieras, pero siempre me he cuidado, cabrón. Y siempre le doy su lugar a mi esposa, y siempre todas esas cosas. Soy un, cuando quiero, soy un desmadre, soy un borracho y todo. Cuando se debe y cuando se puede. Pero no, o sea, pero, pero soy responsable. O sea, sé que nada de esto lo parece, va No, no, no. Es, es, pero, es que te
1: pasa lo mismo que a todos los, los Acapulco Shore. Realmente yo detrás de, de todos esos personajes sé el trabajo que tienen, pero la gente no lo ve. Y es bonito que en entrevistas... Eh, puedan conocerlos más allá o sea, la, la otra parte, sí, son eso que ven de Desmadren a Shore, pero también son el 90% otras personas, y ahí está el trabajo, Totalmente. y está la constancia la disciplina de ir a las grabaciones la disciplina de desvelarte de por trabajar, etcétera
0: Sí, la gente piensa y pues, cuando me ven, me dicen, ¿por qué no estás pedo? y de hecho yo hasta hago la burla, porque luego <risa> claro. me dicen, si ¿Sí eres era, y les digo, sí, soy yo nada más estoy sobrio pero en mi vida, <risa> En, en mi vida nunca, o sea, tú me ves pedo en tele, pero porque estoy ahí echando mi desmadre y estoy grabando y estoy, estoy conviviendo con gente que también va a empedarse esos días. De, sí, pero yo salgo de ahí, hermano, me tomaré a lo mejor una cerveza. Yo lo Dos sé. cervezas al mes, cabrón. O sea, ni siquiera a la semana. Sí, sí, es sí. Es muy sí. raro, es muy raro, es muy, muy raro. Tú me conoces, güey. Uh -huh. Tú me conoces, soy, soy un güey que se dedica a hacer ejercicio, me paro. Ahorita de que está en la cuarentena, antes es que no me he parado, te paro a hacer ejercicio. Pero normalmente en mi rutina de diario me paro a las 5 de la mañana, desayuno, hago ejercicio, vuelvo a desayunar, voy a trabajar, regreso, como, vuelvo a hacer ejercicio en la noche, duermo. O sea, mi, mi vida es muy diferente a la que ven en, en la borrachera, ¿no? Y claro. tengo... Y tengo, y tengo mis negocios, gracias a Dios, y todo, y todo esto se lo debo a la, a la gente que, que, me, que me apoya, que me escribe, que me sigue. O sea, de verdad, no, no sabes el amor que siento por todas esas personas porque, porque me llenan de buena vibra, cabrón. No sé, o sea, abro una, un día estoy triste, abro una foto, veo los comentarios de la gente y digo, tú mames, ¿por qué pendejas me voy a estar triste, cabrón, con tanto amor claro. y tanto cariño hacia mí? La gente es maravillosa, la gente es maravillosa porque me
1: aceptaron como soy, güey, porque soy, soy así. <risa> Oye, Fed, ¿qué te gustaría hacer? Porque, a ver, antes eras un godín, tenías un trabajo normal, ahora eres una sí. gran figura pública. ¿Qué vas a hacer con ese nombre, con todos estos años de trabajo? ¿Qué te gustaría, eh, qué proyecto sería tu sueño?
0: Mira, primero que nada, quiero ser un gran papá, ¿no? Ese es un es, gran proyecto. Es, eso, eso es algo que tengo, que tengo aquí y quiero ser un gran papá, un gran esposo. Este, eso es como lo principal, ¿no? La familia para mí es, es lo primero. Eh, segundo, a mí me gustaría me, o sea, me encanta, me encanta la televisión, me encanta conducir. Tú sabes que conducir es muy lindo. Me sí. encanta, me encantó este programa de satlón que cayó muchas bocas porque la gente decía cómo es posible que un borracho vaya a lograr competir con los, los peleadores <risas> profesionales, futbolistas <risas> profesionales, y allá ando dando pelea, allá no cabrón, dando sí, pelea. Sí, sí. Allá, no soy el mejor, cabrón, pero pero le echo huevos. Y, y este mi, mi, mi sueño es. Eh, tengo un negocio, tengo, tengo algunos negocios ahí en puerta que están funcionando y van bien y van creciendo me gustaría que crecieran obviamente muchísimo más y vivir de yo vivo más que nada de, de eso de mis negocios pero me gustaría sí. pues obviamente poder apoyar más no o sea poder apoyar a, a mis hermanos a mi mamá eh, que están bien ahorita gracias a Dios me gustaría abrir un un este ¿cómo se llama? uno para perros no, pero un hogar es, para perros un hogar para perros es un hogar para perros me encantaría porque siempre ando recogiendo perros de la calle cabrón, y ya necesito un lugar grande y, y en cuanto al lado laboral el, la tele me ha encantado yo nunca me vi en televisión cuando reconseran el tech nunca y, y me ha encantado me gusta el ambiente me gusta conocer gente interesante como tú como o sea te vas complementando de, de, de las personas que conoces como te decía y, y me ha gustado mucho el ambiente, ¿no? Entonces, me gustaría seguir en la televisión. No sé si. O sea, si se me da la oportunidad, por ejemplo, de estar en. Yo nunca lo había pensado, digamos, pero de actuar o de algo así, pues también vámonos, ¿no? Aunque no pueda ser. De, de azul, superhéroe. No de sería, yo creo que sería como el narco o algo así, Pero... <risa> <risa> sí, Dios, Dios. Pero, pero estoy abierto a, a, a actuación, a. Digo, en conducción ya lo he hecho, me gusta mucho la conducción, podría seguir por ese lado. Y pues lo que me aguante el, el, el cuerpo y um, irme por ahí. Digo, mis negocios son mucho referidos al fitness, entonces, claro, que crezcan.
1: Ahora, eh, ya para terminar, Fer, gracias por, por estar eh, acá en el programa. ¿Qué estás aprendiendo de, de todo esto? Encerrado, cuarentena, el mundo está paralizado, eh, estamos. Tenemos tiempo para pensar y, y para nosotros, ¿cómo vamos a salir de, de esto?
0: Sí, mira, hay, hay de dos sopas: hay gente que dice, puta, no puedo hacer nada y se encierra y ve la tele y duerme, y hay gente que dice, tengo mucho tiempo libre, pues voy a aprovecharlo para entrenar o para adelantar proyectos que tenía parados o para iniciar con este cosas que en algún momento dije mañana, porque el mexicano es buenísimo para decir mañana, ¿no, güey? Claro. Todos claro. somos buenísimos, donde dicen, no, mañana empiezo y la china no ahorita es cuando, ahorita es cuando puedes decir, oye, pues yo siempre quiero poner una taquería, ¿no? Ah, pues empiezas con la planeación, empiezas con esto, los gastos, ta ta ta, para que cuando acabe todo esto, pum, saques tu taquería. Es un ejemplo. Eh, eh, también hay dos muy gorda de la cuarentena, hay gente que sabe salir muy fin, cabrón. Esa es la Total, realidad. Hay de, hay de las dos. Hay de las dos, güey. Yo yo me la vivo haciendo ejercicio. Mi esposa embarazada se pone a hacer yoga y todo, o sea. No tienes por qué deprimirte de estar encerrado, no tienes por qué. Puedes, o sea, estar contigo también, incluso estuve solo las primeras dos semanas, solo totalmente porque pues, estaba esperando que no tuviera esa madre, corona. Claro. Y, y estuve solo dos semanas y pues deprimido, no, estuve conmigo a gusto. Me encantaría, cabrón, que me gustara leer. Pero me cagas, <risa> güey. No, me cago. O sea, es algo que no, no se me tienes da, que encontrar
1: ¿no? Tienes que encontrar un buen libro.
0: No, hombre, mi esposa tiene miles y miles y miles y lo ha intentado, cabrón. No, o sea, no sé leer de cagada, wey. Porque realmente no me gusta nada leer, güey. No me gusta. Y la gente me dice es que es un pendejo. No, o sea, a lo mejor sí, ¿no? Pero no 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 me gusta leer, güey. No me gusta leer. Es como... Como le digo a mi esposa, tampoco me gusta bañarme, pero me baño diario, Tranquilo, claro, bien, claro, me baño, claro. Diario me baño, pero no me gusta, güey. Y leer no me gusta, aunque leo ciertas cositas. Ven, amor, ven. Saluda a Roger. Está aquí sí, mi esposa. Sí. ¡Hola! Enseñas a panza.
1: ¿Cómo estás? ¿Eh? ¡Wow!
0: Ah. Sí, sí, te estaban dando saludos.
1: Que te traigo aquí. Muy
0: bonita. ¡Chao! Muy bonita, mamá. ¿no?
1: Wow. Sí. Felicidades, Bien. felicidades. Gracias,
0: gracias. A ver si no sale todo como yo, como una alfombra, cabrón.
1: Yo ya, El yo niño, ya no niña. me estoy bañando Niño. El niño. niño. Sí. ¿Y sí. ya saben cómo le van a poner? Leandro. Leandro, cool. Leandro, ¿Estás emocionado? Sí. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué sientes de.? A ver, oh, ya raro, está bro. ahí. No lo has visto, pero está ahí. ¿Qué sientes? La verdad es raro porque o sea
0: como que me emociono pero no me puedo emocionar tanto pero todos mis todos mis amigos son papás me han dicho no güey tú no sientes nada hasta que lo ves cabrón. cuando lo veas te vas a cagar así porque ahorita sí estoy emocionado y todo pero no entiendo bien o sea no sé qué tan feliz tengo que estar no sé nada güey no tengo ni idea de
1: ¿Sueñas? 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 ¿Tienes sueños de, de, por ejemplo, cuando ya lo veas, eh, eh, o sea, personalmente? Sueño mucho despierto, güey. O sea,
0: despierto sí digo, wow, qué padre va a ser decirle a Leandro cuando tenga sus dos, tres años, decirle, oye, güey, ve y dale una nalgada a esa señora de ahí. Y que vaya y le dé una nalgada y yo voy diciendo, <risa> de verdad, y que llegue mi esposa a decir, perdóname a mí, me llevo estos dos y llevándonos, los dos. ya sabes. O sea, como me, me veo haciendo, haciendo travesuras con él. Un brother, brother. Ah, de compas, de brother, sí, llevándolo a su primer tatuaje a los cinco. No, no sé. Es... <risa> no, pero me veo, me veo como disfrutando de él desde chiquito hasta grande. Pero, pero no sé cómo, no sé cómo sentirme. Estoy feliz, estoy feliz. Pero todos me han dicho lo mismo, todos mis amigos me han dicho lo mismo. Hasta que no lo tengas en tus brazos, güey. Y yo soy bien llorón, cabrón, bueno, a ver si no me deshidrato ahí el día que lo vea y, ¿No? Ex integrante de Acapulco, Shore de Exatlón, muere deshidratado al ver a su hijo nacer.
1: Deshidratado, <risa> claro. Pues, qué padre, Fer. Felicidades, de verdad. Ese, ese es el gran proyecto. El gran
0: proyecto es mi familia, exactamente. Ese Muchas gracias por,
1: por este tiempo, hermano. Te quiero mucho y un abrazo a la distancia con mucho cariño. Te te disfruta eh, estos días con, con tu esposa y, y, y felicidades por, por todos los proyectos y que vengan más
0: gracias hermanito gracias igualmente gracias por invitarme o sea, siempre es un gusto platicar contigo a pesar de que estuvimos desconectados mucho tiempo porque estuve en Exatlón ahorita tres meses sí, que en sí. teoría regreso voy a regresar porque todavía no termina se pospuso entonces pues bueno ya irán viendo ahí mis redes sociales cuando regrese pero de verdad como siempre mil gracias mil mil gracias por invitarme siempre es un placer te mando un abrazo también hermanito ahí estamos al pendiente ya te invitaré al baby shower ahí y, estaré más te vale, cabrón. Y, <ríe> y te, mando, va a fiesta. te mando un besote. Sí, va a ser un pedón.
1: <ríe> Gracias, Per Lozada. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
0: Hermano, igual, cuídate mucho. Qué gusto saludarte.
1: Igualmente, chao. Gracias Bye. a todos por estar aquí en Royal González Presenta desde casa y hasta el próximo episodio. Chao.